0: Podcasting para principiantes. ¿Cómo crear un podcast paso a paso? Capítulo 9. Alojamiento de tu podcast. El feed. Con todos vosotros, Xavi Villanueva.
1: Hola a todos y bienvenidos. Hoy llegamos al noveno y penúltimo capítulo de podcasting para principiantes, donde intentaré arrojar luz sobre un tema tan peleagudo como qué es el feed y sobre un aspecto tan capital como dónde alojar tu podcast. En el primer capítulo de este curso para explicar qué diantres es esto del dichoso fit, hice una analogía con una suscripción a la revista National Geographic y las ventajas que como cliente recibías en comparación con tener que ir a comprarla tú en persona. Si quieres escuchar ese capítulo, lo cual te recomiendo, si no lo has hecho ya, puedes hacerlo en abismofm.com. Como siempre, en la sección Repoker de Podcasters, esta semana contamos también con la inestimable colaboración de cinco de mis podcasters favoritos, como son CJ Navas, Luis del Valle, Oliver Oliva, Florencia Flores y Emil Carr que nos contarán dónde alojan sus podcasts y qué es el fit, ese conocido tan desconocido. Como se suele decir en estos casos, todo esto y mucho más en el noveno capítulo de Podcasting para Principiantes. Cómo crear un podcast paso a paso. Pues vamos a empezar con la pregunta clave: ¿Qué es el Fit RSS? El FIT RSS es un fichero con formato XML que hace de puente entre el hosting, que es el lugar donde tienes alojado tu archivo MP3, y la aplicación que utilices para reproducir tus podcasts. El FIT es un enlace que nos permite vincular una aplicación con una fuente de contenido, como un blog, un podcast, etcétera. De esta manera, no tienes que alojar tu podcast en cada una de las aplicaciones, o podcatchers, donde se escucha. Cada podcast tiene un feed único. Cuando el hosting detecta que en tu podcast se ha generado contenido nuevo, se encarga de enviarte una notificación a tu aplicación de podcast, a que cuando estás esperando recibir un mail, o varios, no abres tu aplicación de correo cada 5 minutos para ver si ha llegado o no. Cuando llega un nuevo correo, simplemente la aplicación se encarga de avisarte que has recibido correo o correos en el buzón de entrada. Esto es exactamente lo mismo que el feed RSS hace con nuestro podcast. Así, todas las personas que estén suscritas a él recibirán un aviso a los pocos segundos de su publicación. RSS, como nos dice la Wikipedia, son las siglas de Really Simple Syndication, en español Sindicación Realmente Simple, un formato XML para distribuir contenido en la web. Se utiliza para difundir información actualizada frecuentemente a usuarios que se han suscrito a la fuente de dichos contenidos. El formato permite distribuir contenidos sin necesidad de un navegador, utilizando programas llamados agregadores de noticias diseñados exclusivamente para leer contenidos RSS. ¿Y te preguntarás cómo actúa el feed RSS? Cuando tu servidor o hosting, luego hablaremos sobre el tema del hosting y te recomendaré en cuál alojar tu podcast, pues bien, cuando este hosting recibe y procesa cada nuevo capítulo de tu podcast mediante el feed RSS, se encarga de enviarlo a todos los directorios o aplicaciones a los que te hayas inscrito previamente. El agregador más conocido por todos es Apple Podcast, antes conocido como iTunes. Pues bien, de este famoso directorio beben la mayoría de aplicaciones de podcast, incluidas las de Android. Estos directorios o aplicaciones, una vez procesada la información proporcionada por el feed, avisan a los oyentes suscritos que tienen disponible un capítulo nuevo de tu podcast listo para ser escuchado. De esta manera evitas que el oyente tenga que perder un solo segundo de su valioso tiempo en tener que buscar y encontrar tus contenidos. Si no tienes un feed RSS, no puedes decir que tengas un podcast. En todo caso, tendrías un archivo de audio online que el oyente debería buscar por su cuenta para escucharlo. El feed RSS mostrará todos los capítulos de nuestro podcast ordenándolos de forma cronológica en orden inverso. Esto quiere decir que el primer capítulo que nos encontraremos será el último que hayamos publicado o lo que es lo mismo, el más reciente. Evidentemente, el más antiguo será el último de esta lista. Ahora te voy a hablar de cómo configurar el feed RSS de tu podcast. Es muy importante que te tomes el tiempo necesario en configurar correctamente el feed de tu podcast tómatelo con calma y piensa bien qué pones en cada uno de los apartados, tanto los referentes a tu canal o programa como los correspondientes a cada uno de los capítulos que publiques. A continuación te detallo por separado cada uno de estos apartados o secciones del feed de tu podcast. Primero vamos a hablar de los datos del canal. El primer concepto que te encontrarás es el de título. Deberás poner el nombre que quieres que tenga tu canal. No tiene por qué ser el mismo del podcast, ya que puedes tener varios podcasts diferentes. El segundo apartado es el de subtítulo, donde pondrás una descripción corta del canal. No más de un par de frases. Es lo que saldrá en la columna de descripción de iTunes. El tercer apartado es el de resumen. Aquí deberás escribir una descripción más detallada que la anterior. Esta se mostrará en tu página de iTunes Store. Se mostrará también en una ventana aparte si clicas en el icono de información, que viene con una i latina entrecomillada. El cuarto apartado que encontrarás es el del idioma, en el que deberás poner el idioma en el que está tu podcast, evidentemente. El siguiente apartado es el de Categoría. Aquí deberás asignar una categoría a tu podcast, ya que esto ayudará a que aparezcan más lugares del iTunes Store y dará más facilidades a los usuarios para que lo puedan encontrar. Puedes llegar a seleccionar hasta tres categorías diferentes. El siguiente apartado es el de la imagen de portada, o lo que es lo mismo, la imagen de tu canal. Tiene que estar en formato JPG o PNG, con un tamaño mínimo de 1400x1400 1400 píxeles y un tamaño máximo de 3000x3000 3000 píxeles. En el siguiente apartado eh, deberás poner tu página web donde deberás escribir el link a tu página web si la tienes si no, te recomiendo muchísimo que te la hagas ya que es un complemento perfecto para tu podcast un fantástico maridaje el siguiente apartado de los datos del canal que encontrarás después del de página web es el de copyright que son los derechos de autor se recomienda que pongas el mismo nombre del canal el siguiente apartado es el de propietario que engloba los cuatro siguientes puntos de los que te voy a hablar, que es una información exclusiva de contacto para el directorio de iTunes. Estos cuatro conceptos son el de nombre, que en el que deberás poner el mismo, de, el mismo nombre del canal. El segundo concepto es el de correo electrónico, el mail en el que quieres que te contacten tus oyentes. El siguiente concepto es el de autor, que es lo que se mostrará en la columna del artista de iTunes. Te recomiendo que sea el mismo que el título, o lo que es lo mismo, el nombre de tu canal. Y el otro concepto que encontrarás en este apartado solo exclusivo para iTunes es el contenido explícito. Tienes que marcar dicha casilla si tu podcast contiene contenido explícito, lenguaje soez o malsonante... ...o trata temas no aptos para menores de edad. Bien, eh, básicamente estos son todos los conceptos que te encontrarás en el apartado de datos de tu canal. Ahora te voy a hablar de los datos de cada capítulo que hagas de tu podcast... En estos datos encontrarás, lo primero de todo, el título, en el cual evidentemente tendrás que poner el título del podcast. Así como antes en el apartado de título has puesto el título o nombre de canal, aquí es el título del capítulo de tu podcast. Los siguientes apartados, que son subtítulo, resumen e idioma, deberás poner lo mismo que has puesto en la sección del canal. En la categoría pues eh, tendrás que escoger la categoría específica de cada capítulo, ya que eh, esta puede variar en cada uno de los episodios. Las categorías iTunes tendrás que poner lo mismo que en la sección Categoría de tu canal. Solo lo deberás cambiar si quieres que cada capítulo de tu podcast tenga una portada diferente. Si no, saldrá siempre la que hayas eh, asignado al canal. En este caso no deberías de tocar nada en esta sección. En cambio, si cada capítulo vas a poner una foto diferente, tiene que estar, como hemos dicho antes, en formato JPG o PNG y con un mínimo de 1400x1400 y un máximo de 3000x3000 píxeles. Luego encuentras también como en el apartado anterior del canal la página web, el copyright y el propietario que son exactamente los mismos apartados que hemos hecho antes con los del canal en el cual tendrás que poner lo mismo que hayas puesto en el apartado del canal. Pues bien, vamos a pasar a otra sección. Ahora te voy a hablar de dónde alojar tu podcast. La verdad es que tienes a día de hoy un montón de opciones donde alojar tu podcast, algunas de ellas totalmente gratuitas como Evox o Encore. Eh, la mayoría de las empresas que te dan la opción de alojar gratuitamente tu podcast, como estas que te he nombrado o algunas otras, te ofrecen un servicio realmente bastante limitado, lo cual debes de tener en cuenta. Suelen conceder poco espacio de almacenamiento, tienes una cantidad de horas al mes de publicación limitadas y un ancho de banda también bastante limitado, de 100 megabytes eh, o menos incluso. Y además reducen la calidad del audio al mínimo para que ocupe menos espacio en sus servidores. Además de esto, insertan publicidad, tanto en la página donde tienes alojado tu podcast como anuncios breves al inicio o al final de tu podcast. Por si fuera poco, el servicio al cliente es casi nulo y no suelen ofrecer la posibilidad de consultar tus estadísticas. Es por todo esto que no te recomiendo precisamente que si quieres dedicarte profesionalmente o vas a producir un podcast con bastante asiduidad y vas a generar bastante contenido, no te aconsejo estas opciones de eh, alojamiento gratuito. Pues bien, ahora creo que es el momento de aclarar una duda que mucha gente tiene. Tu podcast no se puede alojar en iTunes, o lo que es lo mismo ahora llamado Apple Podcast. Esto es un error muy común, pero esto no es posible. El motivo es que iTunes no es un servidor de podcast, sino un agregador. Deberás alojar tu podcast en cualquier plataforma a tal efecto y desde allí enviar el feed de tu podcast a iTunes, que se encargará de difundirlo a través de sus propios canales y los de terceros. De hecho, es el principal difundidor de podcast que hay. Como ya he hecho en otros capítulos de podcasting para principiantes, te voy a recomendar la opción que yo utilizo, principalmente porque es la que conozco y además porque estoy muy contento con sus servicios. La plataforma de la que te voy a hablar es de Spreaker. Spreaker es una plataforma de audio online ubicada en San Francisco que ha permitido democratizar la publicación de tus podcasts de forma sencilla, funcional y muy profesional. También te permite emitir un programa en directo vía streaming. Spreaker tiene un plan gratuito con sus claras limitaciones como en los casos anteriores. Pero también dispone de varios planes de pago que se ajustan perfectamente a las necesidades de cada bolsillo. Te recomiendo que si quieres más información entres en la página de Spreaker y consultes estos planes. Spreaker nos ofrece también un amplio conjunto de herramientas como una mesa de mezclas web, una biblioteca de efectos de sonido y música, así como un widget que se puede incrustar en sitios web, redes sociales y blogs. La configuración del fit en Spreaker es de gran sencillez, apta para todos los usuarios, incluso aquellos que tengan un nivel técnico menor. Además, es sumamente efectiva y fiable. Desde que la utilizo no he tenido ni un solo problema derivado con el feed de mis diversos podcasts. En el caso de que quieras escoger cualquier otra plataforma tienes un montón de información, buscando en Google encontrarás un montón de información al respecto y gente que probablemente te aconseje otras, pero como te he dicho yo te aconsejaré la que utilizo yo. Y dicho todo esto sobre Spreaker y sobre lo que es el feed RSS de tu podcast, te voy a dar paso a la sección de Repoker de Podcasters, donde nuestros cinco podcasters de cabecera opinarán sobre los temas que hemos tratado hoy y responderán a las preguntas que la voz de mi querida Esther Soms les formulará. Os dejo con esta sección. Repoker de Podcaster
0: Describe lo más sintéticamente que puedas qué es el fit.
1: Emilio Cano de Emilcar FM.
2: El fit es el archivo que leen las aplicaciones de podcast para saber que
1: has
3: publicado un nuevo capítulo y
2: saber asimismo sí dónde ir para descargarlo y ponerlo a disposición del
1: oyente. Florencia Flores de no ficción.
3: Bueno, el feed como saben es, es el link que tenemos en nuestro podcast que es lo que permite que se actualice en tu teléfono en tu tablet, en tu dispositivo es esto que nos permite avisar a nuestros oyentes de que hemos publicado un contenido nuevo. Eso para mí es súper útil este, la verdad que no tiene ninguna complicación recomiendo usar los que están por defecto en tus plataformas No haría uno manual para evitar problemas, pero bueno, yo no soy ingeniera ni, ni programadora, así que por eso eh, escapó de esta situación pero quizás si alguno habla desde un punto de vista más personalizado más profesional quizás le interese a mí en particular este, me parece que es positivo usar siempre lo que me permite el sistema que está pensado de alguna forma para esto
1: Oliver Oliva de buenos días, mundo. El feed es la
0: dirección, ¿no? El feed es la dirección de tu podcast que esconde, entre comillas, otra información, aparte de lo que le pongas tú de la descripción del podcast, una fotografía, lo que quieras y tal. Esa, di esa dirección de tu podcast permite que tú la compartas y se pueda subir a otros lectores de podcast. Y en ese sentido, pues es está muy bien. Yo no dedico. dedico cero uh, minutos a lo del feed, me lo genera automáticamente iVoox e y en eso confío.
1: CJ Navas. De fuera de
2: series. El feed al final es el archivito que le dice al lector de podcast: Oye, que hay un programa nuevo, aquí te lo puedes descargar o aquí lo puedes ver. ¿no? Es cierto que ha cambiado mucho el, el uso desde que en su momento surgió hace pues eso, más de 15 años, a día de hoy. Pero al final es una parte técnica
1: de la que quizá de lo que menos sepan mejor. Luis del Valle de la tecnología para todos.
2: Bueno, un feed es un archivo XML que nos va a permitir difundir nuestro podcast a las diferentes plataformas. No hay que olvidar que eh, debemos de eh, olvidar todas estas cosas técnicas. Tenemos que conocer que es un feed, más o menos, pero no debemos de tocarlo. Actualmente hay herramientas muy potentes que nos ofrecen las plataformas como el Spreaker o Libsyn o cualquier otra plataforma de podcast que nos va a generar automáticamente el feed. Al final es igual que cuando navegamos por Internet. Nosotros navegamos todos los días por internet, pero muy poca gente o la gente que es profesional y es técnica conoce lo que hay por debajo de esas páginas web, conocen el lenguaje HTML, pero no se ponen a programar en HTML. Pues con los podcasts debería pasar lo mismo. Antiguamente sí que teníamos que tener más cuidado, pero actualmente con las herramientas que tenemos no debemos de meternos en esos aspectos técnicos.
0: ¿En qué plataforma alojas tu podcast y por qué?
2: Mis podcasts, los podcasts de micro FM, se alojan en Spreaker porque me parece simplemente la mejor plataforma en cuanto a la fiabilidad de sus recursos técnicos y en cuanto a las herramientas que incorpora. Sencillamente lo tiene todo. Si hace 10 años nos dicen que iba a existir una plataforma que diera todo esto, no nos lo hubiéramos creído.
3: Uf, este es un temón. Eh, en mi caso particular, yo empecé, y de hecho, hoy todos los podcasts, todas las producciones de Tristana están en SoundCloud. Me parecía que era un canal gráficamente, estéticamente atra atractivo, que es, invitaba a escuchar, que eh, no estaban claras este, las reglas de juego para quien escucha. Pero bueno, últimamente he recibido muchas noticias de que este, esta empresa está casi que en quiebra. Entonces hoy por hoy es mi preocupación dónde migrar estos contenidos. Una de las plataformas que más este, se me ha recomendado es Libsyn. Pero bueno, estoy experimentando ahí, estoy haciendo una prueba piloto de subir algunos, algunos contenidos para ver cómo funciona, cómo son las estadísticas. Pero ya les digo, en el, mundo, en el mundo del podcasting, al menos en el mundo del podcasting local, Libsyn es una muy buena plataforma para subir los contenidos y después Simplecast es la otra que de la que he recibido elogiosas críticas así que bueno sospecho que si sí, a todos los podcasteros les gustan tendrán sus, sus que ver
0: yo los alojo en iBox e y el por qué es porque bueno me, me, me permite ciertas facilidades me permite llegar a bastantes oyentes y crecer bastante rápido y porque permite monetizar poquito a poco, eso sí el podcast en sí, gracias a una pestañita que hay de apoyar ese podcast un botoncito azul, creo firmemente que esta es la vía que seguirán otras plataformas de podcasting, iVox e es la primera en castellano que lo utiliza, ya se utilizan en algunas plataformas en Estados Unidos en inglés, estamos un poquito en la cuna o en haciendo en ese sentido, pero yo creo muchísimo en que esa será una de las opciones de monetización
2: Nosotros tenemos una copia de seguridad siempre en SoundCloud porque al final se lo come solamente todo por 9 euros al mes y luego eh, ese mismo lo utilizamos para, para iBox y de ahí se difunde a todo el resto de los sitios yo alojo todos mis audios desde la plataforma de Spreaker fue desde el principio la verdad es que me gustó me hicieron una oferta al principio del 50% durante un año y a partir de ahí he continuado la verdad es que para mí es fantástica me lo resuelve todo y sobre todo vuelvo a decir algo importante y es que debemos de ser muy ágiles a la hora de producir nuestro esta plataforma directamente ya nos genera los feed compatibles con las diferentes plataformas ya sea con iTunes, con iBox o con cualquier otra plataforma que se suscriba o donde se puedan suscribir tus oyentes.
1: Hola de nuevo a todos. Pues bien, dicho todo esto, espero haber solucionado todas tus dudas, o parte de ellas, con respecto a dónde alojar tu podcast y qué es el Fit RSS. Si aún así te quedó alguna cuestión sin resolver o no tienes claro alguno de los conceptos, te invito, como siempre, a que me lo hagas saber en contacto.abismofm.com Aquí estoy para lo que haga falta. No lo dudes. Y si llegas a podcasting para principiantes por primera vez, te recomiendo que escuches los programas anteriores, los cuales seguramente también te pueden ser de gran ayuda para llevar a buen puerto el nacimiento de tu flamante nuevo podcast. Solo me queda pedirte, como siempre, que si te gusta el programa y te resulta útil, me ayudes a difundirlo para que pueda llegar a más gente compartiéndolo en tus redes sociales o haciendo un comentario en el blog. Me encontrarás en Facebook y en Twitter como Abismo FM. Como siempre, te deseo que tengas una semana fantástica y larga vida al podcasting.